1: у нас есть 100 человек, которые ненавидят одного человека и будут очень рады, если он подвергнется мучительной смерти. Нет и справедливых социальных институтов, и практик справедливости, вот таких универсальных. Если мы не сможем как-то урегулировать эти отношения, то, может быть, Кант был прав, и человечество недостойно существовать в мире. Но получается, что императивом этого общества,
2: утилитаристским, будет причинение боли всем. Здравствуйте, меня зовут Антон Кузнецов, Все еще это все еще не искусственный интеллект. Подписывайтесь на наш подкаст на площадках Яндекс.Музыка, Apple Podcast и на YouTube. А также не забывайте про наш телеграм-канал Мэри Искусственный Интеллект, все ссылки будут в описании. Вот Мы всегда рады вашим комментариям, вашим лайкам, это очень важно для нас. Что справедливо. Есть ли, как часто говорят, справедливость на белом свете? Сегодня будем говорить об одной, если не самой, если не самой важной, об одной из самых важных концепций справедливости не только в философии 20 века, но, наверное, за всю историю, которая до сих пор влияет на умы, является где-то лицом современного либерализма. Это теория справедливости Джона Ролза. Будем говорить с философом Вадимом Чалом. Вадим, привет.
1: Всем привет.
0: Приветствую наших дорогих зрителей и слушателей. Меня зовут Мэри, я представитель искусственного интеллекта. Вадим, мое почтение. Приступим.
2: Есть термин, который... которому досталось больше всего в последнее время. Это либерализм. Что такое либерализм?
1: Да, действительно, это давно стало таким пропагандистским клише, ругать каких-то либералов. И вообще с измами это часто происходит, они превращаются в пустые абстракции, в какие-то лозунги, ну с либерализмом то же самое произошло. В самом общем приближении это такая морально-политическая доктрина, которая исходит из того, что для человека главной ценностью является свобода. Ну, это слово и заложено в корне либерализма. А дальше начинаются нюансы. Дальше возникают вопросы, а что такое свобода? В политическом отношении, в моральном или нравственном отношении? Как одно соотносится с другим? Какие еще ценности бывают? В частности, прежде всего, как быть с равенством? И между равенством и свободой в последние столетия, а может быть и на протяжении всей такой человеческой политической мысли, происходит такое перетягивание каната или даже какой-то открытый конфликты, доктрин, которые акцент переносится с свободы на равенство, или трактуют свободу как через равенство, делая его более фундаментальным. Есть, немножко наводя фокус, есть различия между классическим либерализмом, ну, во всяком случае, в литературе мы это встретим, в какой-нибудь в учебнике, если заглянем, или в статью, наверное, я не проверял, но в Стэнфордскую энциклопедию, если погрузимся, там мы встретим классический либерализм и современный либерализм. В чем разница? Классический либерализм, он рассматривает... Он напирает, наверное, на экономику. Невидимая рука рынка, Адам Смит, вся вот эта история, она является частью классического либерализма. Вера в то, что человек преследуя собственные интересы, и при минимальном вмешательстве государства люди в сообща способны построить такое хорошее, процветающее и, в общем, справедливое общество. А современный либерализм с большей осторожностью смотрит на такой вот либертарианский, часто классических либералов называют еще либертарианцами, поэтому люди вроде Нозик, они вот наследники классического либерализма сегодня, или вчера, можно сказать. А современный либерализм ставит вопрос о перераспределении. Дескать, необходимо вмешательство государства. Мы видим, что рынок не вполне эффективная такая воображаемая среда, справляющаяся как субстанция, причина самой себя, не нуждающаяся во внешнем регулировании. И все-таки государство должно вмешиваться для того, чтобы свободу, в общем, уравновешивать равенством, перераспределять изымая сначала у тех, кому слишком хорошо, да в пользу тех, кому не очень хорошо. То есть, какое-то движение либерализма в сторону, можно сказать, социализма происходит. Вот Ролл здесь находится.
2: Да, и если наблюдать за накалом дискуссии, где в одной части земного шара кого-то, а наверное, и в двух частях земного шара клемят либералами, и одновременно еще называют леваками. То есть, вот для меня это всегда было неким удивлением, совмещение этих двух терминов в одних и тех же людях. То есть, они же либералы, они же так называемые леваки. И Джон Роллс, он стоит у истоков, пожалуй, вот этого оливения, либеральной идеи.
1: Да, это, это, это так. Он многими трактуется как левый либерал. А и слева, ну, понятно, что левая часть такого политико-философского спектра разнообразно, как и, впрочем, все остальные, звучат разные голоса, противоположные даже. Одни говорят, что Роллс – это плохо и неправильно, и вот, предлагают какие-то альтернативы, а другие говорят, нет, он просто не додумал собственные идеи, если бы он был последовательным, то он бы был с нами, да, сильно оказался бы левее, чем нам сегодня представляется. То есть, из ролзианской концепции справедливости как честности При ее более подробном и внимательном развитии следует левая доктрина. Вот
2: как устроена эта справедливость как честность? Потому что кто-то скажет, что классический либерализм, подразумевающий примат свободы и наименьшее влияние государства, он соответствует представлению справедливости. И вот, например, в основании такого либерализма может лежать утилитаристский подход, который исходит из максимизации всеобщего блага и является вот таким направлением в понимании справедливости в общество. Если наши усилия направлены на то, чтобы всем членам общества было хорошо, условно-то, ну, по по в среднем, да, то есть, мы не можем за каждого отвечать, то тогда это будет максимально справедливо.
1: Да. Во-первых, Роллс пришел в философию где-то в 50-е годы в эпоху, когда утилитаризм, во всяком случае, в англоязычном мире господствовал безраздельно. С одной стороны, в области политической такой мысли она была сильно экономизированной, срасталась с экономикой. Мы видим утилитаризм, а в части, собственно, этики или моральной философии мы видим философию обыденного языка, которая занимается эмотивизм, метаэтика, языком этики. И, в общем, на взгляд Ролза, не решает нормативных вопросов, разговаривает о сущем, не имеет языка для постановки вопроса о должном. И вот он в своей концепции пытается преодолеть эти трудности, восполнить эти дефициты. И его ответ в самом таком общем приближении – это соединение либерального принципа с принципом эгалитарным. У него теория справедливости... Эгалитарные это принципы? Да, равенство. Теория справедливости, собственно, ее ядро это два принципа. Два принципа справедливости, которые... Первый из них либеральный, а второй вот за равенство. Первый говорит, что человек должен обладать максимумом свободы или, или «свобод», наверное, да, у него там такое слово, которое... не не ну, говорят, это принцип максимизации свобод. Да, да. Который был бы этот максимум совместим с таким же набором для всякого другого человека. То есть, у нас есть пространство свободы, и мы его, с одной стороны, пытаемся расширить максимально, человеку свойственно стремиться к свободе, а с другой стороны, при этом, соблюдаем равенство доступа к этому пространству. Это первое. А второе, неравенство допустимо, говорит Ролс, но только при условии, что оно, во-первых, содействует росту этого пространства ну, общего пирога, да, объема благ, доступных человечеству или там, какому-то народу. Да. А во-вторых, привилегии и бонусы привязаны не к людям, а к позициям. То есть, есть какая-то базовая структура в обществе, она может быть не вполне эгалитарной. Какие-нибудь руководители компании получают привилегии больше, потому что это связано с необходимой мотивацией. Эти люди тянут какие-то... Илон Маск тянут какие-то процессы, в которые вовлекается огромное число людей. Они живут в этих процессах. Там зарабатывают, имеют... в общем Понятно, их усилия ведут к росту возможностей всех. Поэтому здесь неравенство обосновано. Но оно не привязано к конкретному Илону Маску, эти привилегии, миллиарды и так далее, а к позиции, которую случилось занимать этому человеку. Вот примерно такая такая у него попытка связать свободу и равенство.
0: Остановимся на двух принципах справедливости Джона Ролза. Философ предполагает что гипотетические индивиды согласились бы построить общество, основываясь на следующих принципах. 1. Каждый человек должен иметь равные права, в контексте равных основных свобод, совместимых с подобными свободами для других. 2. Социальные и экономические неравенства должны быть устроены так, чтобы от них были преимущества для всех, а доступ к положениям и должностям был бы открыт всем. В теории звучит как весьма взаимовыгодное, и общественно полезная модель.
2: Но объясни, чем это не утилитаризм. Кто-то скажет: Ну, разве кто-то будет отрицать, что утилитарист не будет считать приемлемым максимизацию свобод? Но если она будет происходить, это тоже хорошо. Насколько я понимаю позицию Ролза, что утилитаризм предполагает наличие существенной такой непроходимой несправедливости, что вот э, какая-то часть членов общества, несмотря на общее соответствие э, утилитаристским принципам, будет просто находиться в в чудовищном отношении, но при этом общая картина будет такая, что мы скажем, о, ну это все хорошо.
1: Да, тут надо сказать несколько вещей. Во-первых, утилитаризм со времен Роуза ушел вперед. И во многом, благодаря Роузианской кризисе, он стал более изощренной доктриной, появились какие-то ответы на поставленные Ролзом вопросы, на его на, на критику. Да? То есть, сказать, что он опроверг или в результате
2: Ну, не проверк, Мне кажется, что он указал на то слабое место утилитаризма, которое касается того, что, будучи тоже по своему духу либеральным представлением, утилитаризм э, про индивида забывает. То есть, он говорит, да нам вообще все равно, что может происходить с некоторыми индивидами. И я так понимаю, что Рос возмущается, что тогда э, утилитаристские э, цели, они несовместимы, они не являются справедливыми. То есть, если у нас есть пострадающие индивиды, то получается реализация реализация утилитаристской какой-то программы будет связана с реализацией несправедливых принципов. Да, Да. А этого мы не можем принять. Нам хочется, чтобы наше общество было построено на справедливых институтах и
1: практиках. Совершенно верно. Классический аргумент против утилитаризма примерно так можно выстроить. У нас есть 100 человек, которые ненавидят одного человека и будут очень рады, если он подвергнется мучительной смерти. Страдания этого человека и радость, и счастье 100 человек, они, будучи положенными на разные чаши весов, понятно, куда склонятся наши. И мы утилитаристы, такой классический, ему нечего противопоставить вот такому... Акту, который всем нашим моральным интуициям просто противоречит. Ну
2: да. И, кстати, тут интересно является отражение... Вот если бы мы сейчас разговаривали не про Джона Ролза, а про этику Канта, то это была бы хорошая иллюстрация отличий категорического и некатегорического императива. Потому что представьте, что есть человек, который обожает боль. Вот так. И считаю, что боль это очень здорово. И у него есть какие-то сообщники, или даже какое-то количество сообщников. Вот у них некое общество, где вот они все любят боль. А так уж получилось, что трое там, ну, как бы обычные люди, не так уж они сильно любят боль. Но получается, что императивом этого общества, утилитаристским, будет причинение боли всем. Это не очень верно. Как тогда? Ролз добывает эти принципы справедливости. Из какой
1: ситуации? Во-первых, его от утилитаризма отличает, или, по крайней мере, он говорит: он не то чтобы его отвергают, он пытается переформулировать и предложить другой, другой взгляд на полезность. Переформулировка заключается в том, что по Ролзу, правое или правильное правильное, наверное, the right, имеет приоритет перед полезным.
2: Mm-hmm.
1: Это просто один из, наверное, центральных слоганов его философии. Потому что, когда мы задаем вопрос о, 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 о даже не полезном, а хорошем или благом, the good, он говорит, мы вынуждены... В современном мире, где царит плюрализм и представлений о том, что такое хорошо, может быть множество, эти представления будут часто несовместимыми, у нас остается... Это, так сказать, это будет материя наших представлений о благе, но у них есть еще и форма. И форма – это справедливость. Да, какое-то вот, какие-то принципы, которые позволят разным людям наслаждаться своими представлениями, реализовывать в своих жизнях, в своих рациональных жизненных планах, как говорит Роуз, разные представления о хорошем, о добре. Вот поэтому приоритет правильного над хорошим, это то, что Ролс говорит, отличает мою концепцию от утилитаризма. У утилитаристов такого нет, у них хорошее ⁇ это конец. Да, потому что хорошее может в таком случае,
2: хорошее без, правль, без правильного может закончиться адом полностью. Абсолютно. абсолютно. А... Чтобы, ну, чтобы добыть эти принципы, Ролс предлагает: вот то, что ты в прошлом подкасте говоришь: вот занавес неведения, да? Да. Мне больше сказать нравится валь неведения. Вуаль, прекрасно. Да, вааль, да. вуаль неведения. что, что это
1: такое? Да, намерение его понятно. Он хочет беспристрастности. Он хочет, как Кант, исключить контингентные или случайные наши желания, какие-то интересы, обусловленные пещерой, в смысле Бекона и и так далее, и поднять нас на какую-то позицию беспристрастного наблюдателя за человеческим копошением и мы для этого вот движения хаотичного в этой позиции должны придумать правила, которые его сделают более совершенным. То есть, Роллс, да, это вуаль видение предлагает нам такой мысленный эксперимент на себя накинуть. Что это означает? Мы абстрагируемся от конкретики своих жизней, от своего социального положения, от рода занятий, от цвета кожи и так далее. И так далее. Оставляем только абстрактный такой человеческий каркас к которому он относится разумность или рациональность. Мы абстрагируемся до той степени,
2: что мы даже не знаем, кто кто мы такие. Мы просто не знаем, кто мы такие.
1: Есть базовая структура общества, есть какой-то... вот отношения социальные, есть места в этой структуре. Мы не знаем, какое займем место. Есть такое... Мы, мы как шарики, которые будут брошены в эту... А ты Спу любишь покатиться? пример с фильмом... Этот, да, э... да. Вы, все, что вы хотели знать о сексе, но боялись спросить. Да. Гудеалин прекрасный, читал ли он Ролза или нет. это Он позже снят, может быть, и почитал. Там есть у него такая сцена, где сидят сперматозоиды перед заброской в мир... И обсуждают, кем они окажутся. да, В белых костюмах с хвостами все одинаковые. И вот они там примерно в этой завуалью неведения находятся. Чем станет для них жизнь? Куда все это повернется? Да. Ну, понятно, в идеале у нее черный юмор, но Роллс, он, как сказать, он серьезный человек, он, такой иронии у него нет, но вот конфигурация очень похожа.
0: Раз уж мы вспомнили про этот легендарный фильм, покажем и тот самый фрагмент. Здесь мы проводим аналогию с вуалью неведения.
2: Ну, кажется, есть ребята. ребята. А что там дальше будет, а? Нам же говорили в школе подготовки. Там будет яйцеклетка. Мне страшно, я не хочу. Но мы же для этого готовились. Но кто знает, что там будет, а? Я слышал такие странные истории. Но про эти билетки, которые принимают женщины. И некоторые ребята разбивали себе головы по какую-то стену из твердой резины. Это все сказки. А что это гомосексуалист? А Вы удовлетворите яйцеклетку или yeah, умереть при этом? There. Нет, не страшно, попробуй давай.
0: Какой же вывод мы можем сделать на основе данного сравнения?
2: Получается, что если наша задача для получения принципов справедливости заключается в том, чтобы э, быть бесперестрастными, то есть рассуждать так, как если бы мы не знали свое положение в обществе, э, не знали бы, откуда мы пришли, кто мы такие, но мы были бы просто рациональными агентами, у которых есть интерес к справедливости, и таким образом мы бы
1: получали некие объективные принципы. Совершенно верно. Есть базовые какие-то человеческие потребности. Здесь можно вспомнить так упрощенно масло или, или в терминах роза, что мы хотим... Ну, тут все, все очень понятно. Да, можно вспомнить концепцию естественного права, которая перебирает человеческие параметры, ну, от которых невозможно отказаться, которые должны быть как-то в жизни реализованы. Ролс это все собирает вместе и говорит, да, у нас есть разумность, но есть и вот эти вот эмпирические человеческие вещи. Мы будем нуждаться в средствах, нам потребуется жилище, нам в конце концов и наверху потребуется признание других и вишенка на торте, чувство уважения к себе». И вот это все присуще каждому человеку наряду с рациональностью. Вот базовый набор, исходя из которого мы должны договориться на берегу, так сказать, о правилах того, что будет происходить в этой игре. И он считает, что любой разумный, э, рациональный человек, у него есть вилка между рациональностью и разумностью, у него rational и, и reasonable, это разные слова, причем mm-hmm. они, э, э, рациональность появляется и широко используется в теории справедливости, а потом уже в более поздних работах он считает нужным добавить еще как концепцию понятия разумности с этим там... Трудности некоторые возникают. Так вот, обладая этими параметрами, детский, Роллс говорит, всякий разумный человек придет рациональный к вот этим двум принципам, которых я только что сказал. Почему он так уверен? Этот вопрос мы и стали задавать критики. А с чего, дорогой Джон, вы решили, что человек, рассуждающий как белый англо-саксонский постпротестант... Коим он да, и являлся. Да, абсолютно. Это, это нормальный человек вообще. То есть, одни сочли слишком конкретный... Роллс хотел максимально абстрактную, абстрактную получить модель человека. Люди со стороны сказали, это очень, очень, слишком конкретно, это, это, в общем, вы и вам подобное. А другие, наоборот, сочли ее слишком пустой, что мы, неизбежно рассуждая о базовых правилах, исходим из своей историчности, контингентности, своей принадлежности, своего языка, в конце концов.
2: Хочется таких критиков спросить. Хорошо, вы считаете пустым идею бывали невидения, Другие считают, что, наоборот, она слишком переполнена тем, что указывает просто на индивидуальные социальные характеристики самого Джона Роуза. Но разве вы не считаете сами эти принципы? Да? То есть, принципы максимизации свободы, принципы справедливости возможности, когда у каждого есть равные диспозиции по поводу получения властных каких-то вещей. Разве вы не считаете правильным, что люди, которые находятся в уязвимом положении в плане распределения богатств, они должны как должны о них проявлять... Свободу. То есть, мы можем, конечно, бесконечно рассуждать о том, как это вуаль неведение устроено, насколько она абстрактная или слишком конкретное, но получаем мы из нее принципы. Где там проблемы?
1: Ну, вот проблему, например, самая такая немедленная критика и, пожалуй, самая влиятельная, ну, по крайней мере, в первые десятилетия, полтора последовало, воспоследовало из либертарианского лагеря от соседа по Гарварду Роберта Нозика. И Нозик сказал, что, в принципе, примерно такой аргумент у него, за занавесом неведения как-то совершенно... Вообще в концепции Ролза забыта собственность. Где это слово? Где э, упоминание о том, что за занавесом неведения люди захотят договориться о твоем и моем? Это обязательно должно быть отражено в принципах, а этого нет. А если мы уважение к собственности вносим, то тогда у нас на выходе получается совершенно иной за занавес неведения. Да, то другие принципы и другое устройство общества. И в анархии, государстве, утопии Нозик нам рассказывает, какое. И оно действительно отличается. Поэтому вот такой упрек был самым первым. И... То есть, что он не учитывал фундаментального да. отношения
2: собственности.
1: Да, что собственность... Ну, здесь можно сказать, и Нозик это прямо говорит, я опираюсь на Лока, а Лок говорит нам, что если мы говорим о жизни, о праве на жизнь естественном у человека, то что такое жизнь? Во-первых, это отправление свободы, деятельность какая-то, необходимая для поддержания жизни. А во-вторых, это второе... да право, вытекающее из первого. Во-вторых, мы обладаем собой, собственным телом, инструментами, орудиями труда и тем, с чем мы свой труд смешиваем и что раньше никому не принадлежало. И у нас появляется еще третье право собственности. Как, как только мы начинаем говорить о уважении к жизни и к свободе, собственность необходимый компонент. Вот примерно так по, по этой же линии движется нозик и спорим. Ну как словно. это
2: существенно меняет картину? То есть, не сказал бы, рост что ну хорошо давайте я учту отношение собственности но картина-то останется той же примерно это
1: влияет на второй принцип мы сразу а оказываемся какой, какой принцип принцип который говорит что надо заниматься перераспределением uh-huh. первый принцип справедливости про свободу и максимум свободы вызывает гораздо меньше вопросов uh-huh. у критиков Претензии в основном идут в адрес второго. И здесь получается, что если мы объявляем ну, священным право собственности, то у нас возникают проблемы с задачей перераспределения, с задачей налогообложения и поддержания неимущих. Короче говоря, с задачей построения социального государства. То есть, ну, как, как я это понимаю, вот
2: я думаю, что многие наши зрители и слушатели знают идеи прогрессивного налога, да? кто-то знает идею базового дохода, также кто-то знаком с кейсами перераспределения благ и возможностей, учитывающих какое-то социальное неравенство, например, когда люди систематически дискриминируют попали вот в такая структура общества, да, то есть даже если оно уже перестало быть вот каким-то дискриминирующим, то дискриминирующая структура осталась и поэтому выходцы из тех или иных социальных слоев они существенным образом ограничены фундаментально в правах и мы таким образом вот как в рамках распределения допускаем положительную дискриминацию, да, то есть из идеи Ролза вытекает все то что является предметом бурных дискуссий сейчас. То есть, это, вот опять же, еще раз, прогрессивный налог, базовый доход, положительная дискриминация
1: и многое-многое-многое другое. Здесь важным и, может быть, одним из центральных, а может быть, и центральным, оказывается понятие заслуги, заслуженности. Сторона такая либертарианская, Страна условного Нозика, его партии напирает на то, что неравенство во многом, а может быть и в целом, является результатом накопления заслуг. То есть, человек прилагает усилия у Нозика есть такой аргумент. Представим себе двух владельцев одинаковых участков земли. Один устраивает на своем участке сад или ферму, выращивает, продает, в общем, произрастает в своем, вверх движется в своих доходах, благополучие. А второй устраивает теннисный корт, играет в теннис целыми днями, может быть, со стенкой один. И у него, в общем... Денег нет. И тут приходит государство и говорит, так, у нас, в общем, проблемы, тут бедняк, а здесь богач, мы берем с тебя богатого налог и в пользу бедного его перераспределяем. Тут... На каком а... основании, говорит Нозик, что это вообще такое? То есть, вот несколько в таком вытрированном, понятном виде, мы видим такую, такую аргументацию, которая говорит, что... Неравенство – это результат, в общем-то, человеческих усилий и реализации той самой свободы, которую мы так все ценим. И вмешиваться в плоды свободы – это означает ее ограничивать. Другая партия говорит, что... Я
2: кратко скажу. Вот Это можно назвать аргументом от тунеядцев. То есть, многие критики, в принципе, социализма мы ну, критики справа, говорят, да у нас тогда будут люди, которые вообще ничего не делают, мы там э, своим трудом, своим э, верой в себя, самых низов поднимали, сделали наши какие-то капиталы, И а теперь, получается, мы должны вот, э, лин- с, с лентяями делиться.
1: Конечно, конечно. Контраргументы тоже несложно представить. Они будут говорить о структурном неравенстве, об отсутствии возможностей это вот на, на нынешнюю политическую ситуацию да, в мире легко опрокинуть, но мы этого не будем делать, потому что в Израиле да, происходит. Uh-huh. Вот Примерно так можно сказать, что люди не виноваты в том, что они не достигли каких-то высот или даже не смогли организовать свою жизнь, чтобы им хватало на эту жизнь средств, что необходимо внешнее вмешательство, которое их поддержит.
2: Ну, здесь можно вспомнить критику Мартина Сбаума, которая... Ну, не только ее критику, которая основывалась на том, что мы по разным совершенно обстоятельствам не можем находиться в ситуации вуале неведения. То есть, может быть, поколение номер ноль... Да, оно может быть в такой ситуации, но затем, когда люди своим трудом или разными талантами, потому что мы генетически все разные, у нас э, ну, стоит признать, что какие-то таланты, когнитивные возможности, где-то гормоны, где-то что-то еще, они разные, да, и есть масса обстоятельств, которые мы просто не контролируем, даже будучи э, супердеятельными, мы все равно не можем добиться ничего примерно, и потом получится так, что э, дети, вот так сказать, условно, богачей и людей, действительно, с их трудом добившихся всего, они вот их дети получают возможности разнообразные, и эти возможности сразу выше других, они сразу всех превосходят по своим возможностям, при этом им уже не надо прикладывать столько же воли и столько же усилий к поддержанию своего блага и тому подобное, но они могут формировать вот систему, да? вот такую элитар, элитаристскую систему, когда дети тунеядцев, даже будучи э, вот такими э, талантливыми, э, все равно не смогут участвовать в справедливом распределении. И получается, что вот аргумент изначальной Нозика вот он просто не проходит. Потому что... но, но здесь возникает и другая проблема. Это проблема и для Нозика, и для теории справедливости Ролза. Что, вообще говоря, равенство вот такого, как вуальное неведение, вообще не бывает мы мы разные по природе и более того вот как Мартин Узбам говорит у нас и разные потребности могут быть вот если человек по а, 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 показаниям здоровья да вот нуждается вот в этом лекарстве СМА да против ну, для детей очень очень дорогой укол там какие-то безумные деньги стоит или что-то еще такое тогда как
1: быть да больше того мы еще и разнимся в своей рациональности. Ролс исходит из того, что уж рациональность у людей у всех одинакова. В каком-то смысле мы такие носители этого самого трансцендентального субъекта. Влияние Канта на, на Ролза велико. И тут угадывается контур такой кантовской мысли, что разум он вот одинаковый у всех. Но и это поставили под вопрос. Например, Аласдер Макентайр спрашивает... Подождите, это рациональность, опять же, которую описывает Роллс, это рациональность конкретных людей. Роллс опирается на, на теорию игр, на, он там внимательно штудирует фон Ноймана и Моргенштерна, и с экономистами в 50-е, 60-е годы на одних семинарах сидит. То есть, его концепция рациональности вот этим фундирована. А коллеги говорят тоже с этих же позиций, что, дескать, в розовской рациональности заложено принцип минимизации риска. То есть, рационально то, что минимизирует риск. Но это не единственная стратегия. Да? Да. Она может быть другой. Я разверну, что имеется в виду. Это значит, что...
2: Почему мы предпочитаем эти принципы справедливости, потому что э, мы бы хотели бы, чтобы мы, вот если мы в вуале неведения окажемся, и вдруг... А если мы будем... Э, вот в таком социальном статусе, да? то есть мы там не Ротшильдами, Рокфеллерами окажемся, да? а работниками в Макдональдсе или что-то еще. И в таком случае ну, мы не знаем, кем мы будем, и тогда мы будем минимизировать риски. Мы предпочтем, мы не будем рисковать. Мы не будем смелыми, а будем вот действовать вот так. Но почему это правда рациональнее? Почему Верно. риск да. не
1: является Абсолютно. более рациональным? Мест внизу больше, чем мест наверху, и мы можем рассчитывать: да, что вероятность того, что мы окажемся где-то внизу социальной пирамиды, она выше, чем что мы родимся из занавеса неведения в семье Рокфеллеров. Поэтому, дескать, вот Ролс считает, что нам надо минимизировать риски. Но это не обязательно. Мы можем захотеть рискнуть за занавесом неведения. Это будет тоже рационально. Так что. Вот получается, что его представление о наличии какой-то универсальной человеческой природы с универсальным набором потребностей и универсальной рациональностью оказывается частным, угу. партикулярным, да, локальным.
2: А как ты оцениваешь су- судьбу концепции справедливости Ролса, потому что, вот опять же, вот я упоминал и прогрессивные налоги и прочие-прочие вещи, которые сейчас во многих странах имплементированы. Да, вот, яркий пример-то скандинавские страны. То есть, вот, страны такого роллзовского типа. То есть, его идеи, вот, часто говорят, что... Как философы, какое влияние оказывают? Пожалуйста, у Роза прямые следствия есть. Но какова его судьба сейчас? Не получается ли так, что люди, которые отталкиваются от критики теории Роза, они прям на такие противоположные лагеря распадаются? Что Ролз был, если бы, он, если бы он был бы достаточно последовательным, то он должен был бы стать социалистом? Или если бы он был бы достаточно последовательным, он должен был бы стать наоборот,
1: ярым либертарианцем. Верно. Судьба рользянской теории, ну как сказать, в любой, у, любой, у развития любой теории есть внутренние и внешние факторы. Внешние факторы в момент появления теории справедливости в 1971 году ей благоприятствовали. Поливение Америки, да, контркультура, война во Вьетнаме, советская альтернатива на пике своей привлекательности находится. И тут появляется теория, которая ну, компромиссная. С одной стороны, она глубоко американская, она в традиции, а с другой стороны, она учитывает вот эту необходимость искать равенство. Она так ле... Ле... А... нащупывает территорию между... Вот, либертарианством и социализмом, или коммунизмом даже, который оказывается очень удобной, и где ничего не было. Поэтому теория справедливости... Сам Ролс пишет, я не ожидал, что будет такая реакция, такие рецензии, такая дискуссия, такое влияние, Я, говорит он в каком-то позднем интервью, я вообще думал, что там третья часть, где моральная психология, это самое интересное и удачное. А вот то, что предыдущее, ну, тут важно, но все все глубины и находки...
2: Ну, в общем, он считал, что он какой-то здоровый смысл просто говорит.
1: Да, да. А дальше развивалась дискуссия, где-то, наверное, в 80-е годы мы видим пик... В 90-е влияние ралзианцев. Роз был очень плодовитый учитель. У него очень много учеников, занимающих и сейчас ключевые позиции в академическом мире и на стыке академического мира и принятия решений выработки политик. Эти люди влияют действительно на принятие конкретных решений и в Соединенных Штатах, и и за их пределами. Так что в этом смысле влияние сохраняется. Но в концептуальном отношении поезд уже ушел сильно дальше, вскрылись противоречия. Тут все, в общем, по Гегелю. Тезисы породили антитезисы, и дерево аргументации, оно успело с тех пор дать новые очень важные ветви неучтенные, просто рост не мог их заранее предвидеть, человеческие возможности ограничены. Так что вот так. И это развитие, оно, конечно, превращает его концепцию, вот, теории справедливости, последовавшей работы, уже скорее в такой исторический артефакт, чем в нечто, находящееся на острие актуальной концептуальной работы. Ну, конечно, без знакомства с этой историей, это теперь классика, здесь никакого сомнения, где-то вот в одном ряду с Аристотелем, Кантом, или если по политической линии, Гопс Лок.
2: Слушай, а как ты относ... на такую мысль отреагируешь, что... Может быть, я не скажу, что главный промах, да, но исходя из того, как изменился мир, вследствие разнообразных факторов и политических, и социальных, и вот в таком прогрессе технологий, которые очень сильно влияют на вопрос о свободах, о равенстве, что в этой диаде между равенством и свободой, не учтен третий важный компонент – это безопасность. Mm-hmm. Что в действительности нас должна интересовать триада – свобода, равенство и э, безопасность. Эта безопасность она может пониматься ну, максимально широко, э, потому что э, способности к mm-hmm. контролю, с одной стороны, они возросли и аргументы в пользу безопасности, которые меняют организацию общества, они очень ярко слышны да, сейчас. Да, да. Да? И с другой стороны, наоборот, видно, что в разных обществах возрастает запрос на безопасность. То есть...
1: Очень правильные вопросы. Мне кажется, что так, безопасность имеет метафизический корень или измерение. И это проблема зла. Зло – отправная точка Ролзианского вообще проекта. Об этом часто забывают и считают, что роллз – это такой человек, который строит либеральную утопию. Он сам пишет о реалистической утопии, которая предложена в его концепции. Но... Тут несколько слов все-таки о биографии. Роллс, во-первых, человек, который воспитан был в религиозной семье. Такая пуританская, епископальная церковь, она англиканская, такое, американское англик, англиканство. Он потомок чуть ли не каких-то первых, вот, Мейфлауэр, переселенцы, mm. очень такая американская. Мейфлауэр well, это
2: известный корабль, да, на котором
1: приплыли пилигримы, И он... В общем, такая белая американская кость. Не из какой-то богатой фамилии, но вот в плане мировоззрения наследник всей этой традиции. Религиозное воспитание, в принципе, Ролза подготовила к теологической карьере. Он собирался, он писал первую свою магистерскую диссертацию о проблеме зла и грехе. И собирался в какую-то семинарию поступать. Но 1942 год, сразу после подачи своего тезиса, он отправился на Тихоокеанский театр военных действий бредовым. И то, что он в годы войны а Он пережил... отправился по. Он был мобилизован? Да, или... он был призван, мобили... мобилизован. И... Получается, что он сам потом вспоминал две вещи: меня ужасы войны, да, а в частности, Хиросима и, о, на руинах, которые он в 1945 году сам побывал лично. Да. И Холокост, о котором да, он читал и смотрел уже в, после войны сразу. Вопрос о существовании Бога для, для меня решили вот однозначно: Бог не мог такого допустить. Поэтому я с религией расстался и моя задача была предложить какую-то реалистическую утопию секулярную для человека, который способен на очень большое зло, к проблеме безопасности. Моя, получается, если эту мысль немножко продлить, Ролзианская – это реалистическая утопия, это способ как-то сохранить жизнь человечеству. А его последняя работа, по-моему, в 1999 году – право право народов заканчивается такими словами, что ну если мы не не, не сможем международному праву посвященному и возможности вечного мира в духе Канта, если мы не сможем как-то урегулировать эти отношения, то, может быть, Кант был прав, он на Канта прямо кивает, и человечество недостойно существовать в мире. Как-то так я пересказываю. То есть, опасность... И зло, они... а зле он в теории справедливости несколько раз упоминается. Я специально по тексту электронным поискам пробегал. Это не тема для разговора, совершенно где-то отсутствует. Но в бэкграунде, в фоне эта проблема является, наверное, ключевой. И поэтому безопасность, она ну, зашита. Теория справедливости – это способ какой-то... Безопасность, стабильность установить в рамках одного народа, общества, а потом он этот проект экстраполирует на, так сказать, на глобус, натягивает и говорит о том, что в международном измерении мы также нуждаемся в похожем, в необходимости договориться о каких-то базовых правилах, которые позволят нам просто выжить как, как виду.
2: Ну, кстати, наверное, это не случайно, что он перешел к в своем последнем сочинении к международному праву, поскольку его теория касалась вопроса организации общества, но не касалась вопроса коммуникации обществ. И за это тоже его критиковали, потому что может так получиться, что справедливо организованное общество по отношению к другим может несправедливую позицию занимать. Да, есть, да. и, и вот у нас может быть проблема. Может ли в принципе быть такое, что у нас есть справедливая система общественных отношений и при этом с сохранением внутри этих самих обществ тоже справедливых принципов. но Это отдельная
1: тема, наверное. Это сторона Ролза. Во-первых, в нашей литературе хуже изучена. Она новее, понятно, между теорией справедливости 1971 год и правом народа в 1999, если я опять не ошибаюсь, с датой, большой промежуток. Уже есть реакция на критику, уже какие-то критические замечания учтены. И, понятно, тема мира, она сейчас как никогда, или она вечная, но сейчас опять на, на авансцене. И здесь ролзианство и ролс может быть, даже важнее, чем в теории справедливости применительно к внутри народным каким-то mm-hmm. отношениям.
2: А что ты сам думаешь в целом о подобного рода проектов, не только ролзианских, но таких проектов, которые отталкиваются от надежды, что ли? что может быть некая универсальная неисторическая справедливость. То есть, кто-то скажет, что вот, справедливость – это принципиальное историческое понятие. Да? И нет не только идеала справедливости, как вот справедливого человека, об этом вообще говорить не приходится, но... Нет и справедливых социальных институтов и практик справедливости вот таких универсальных, потому что все это имеет отношение к конкретной исторической ситуации. Поэтому универсалистские проекты справедливости не должны приниматься нами в расчет.
1: Если исторически отвечать, то я от универсализма... От универсалистской наивности. Понятно, я из Калининграда, у нас Кант, и это то, с чего начинается знакомство с философией, с этого рационального или универсализма разума. Понятно, что в сторону историзма двигаясь, сейчас я... Признаю важность, или вот, я бы хотел без привязки к моей скромной персоне, историзм ⁇ это необходимое и очень важное требование с которым должны иметь дело все универсалистские проекты. Но универсалистские проекты нужны, потому что регулятивная вот эта необходимость, стоящая перед философией, даже обязательство философское, искать каких-то общих универсальных оснований, оно никуда не девается. И, и поднять руки и сказать, ну, это все, все исторично, все контингентно, все локально, все временно, и наше – это наше, а чужое – это чужое, означает капитулировать. Поэтому задача философов – искать это общества, Общие, несмотря ни на что. То есть, даже в отсутствии некая универсальной модели справедливости, мы обязаны ее искать, чтобы справедливость просто не исчезла. Абсолютно. Мне кажется, это усилие становится основанием для поддержания ну, каких-то нормальных отношений. Тут немножко ралзианско-хабермассовская история. Пока есть дискуссия, пока есть разумное усилие двигаться навстречу, искать понимание, мы продолжаем существовать, сосуществовать, жить. Как только мы махнем друг на друга рукой, это прямая дорога к конфронтации, к концу. Друзья... Подумайте о том, что мы сегодня говорили,
2: напишите свое мнение в комментариях на YouTube или в нашем Telegram-канале и оставайтесь с нами. Передаю слово нашей мэрии.
0: Теория справедливости Ролза оказала огромное влияние на современное общество. Она предложила своего рода социалистический либерализм, который базируется на принципах максимизации свобод, равенства возможностей и справедливого распределения. Объективность этих принципов обеспечивается тем, что мы их получаем, находясь за вуалью неведения, не имея представления ни о себе, ни о месте в обществе. Эту теорию критиковали как за излишнюю конкретность, так и за излишнюю абстрактность. По мнению критиков, Роуз не учел принципиального неравенства индивидов в способностях и потребностях, а также вопрос собственности. Поэтому для кого-то теория Роллза должна была стать либертарианской, а для кого-то целиком социалистической. Как бы там ни было, проект построения универсалистской теории справедливости важен ввиду того, что справедливость не может реализовываться без притязания на универсальность. Неискусственный интеллект